1: feel im gonna break down and cry nowhere to go nothing to do with my time i get lonely so lonely living on my own on, baby. oh here står vi Endnu en gang af i studiet. Det er Ramas Mohan og Christine Bernsted sammen med Freddie Mercury. Og en meget irriterende flue, der flyver rundt her i studiet. <laughs> og øhm, øh, en af øh, hans mindre, lidt mindre kendte sange, Living on my own. Og Freddie Mercury, det er en af de få ikke-klassiske musikere, som du er vild med, Christine.
0: Han er simpelthen et hit for mig. <laughs> Han er en enormt alsidig kunstner og også meget mangefacetteret. Han øh, har en kæmpestor, flot vokal, som han altid leverer totalt øh, træfsikkert, skudsikkert. Og øh, så bygger han også sin musik op over klassiske øh, harmoniske udviklinger, og det kan jeg godt, øh, det kan jeg godt lide.
1: Og det her med Breakdown and Cry, som han siger i starten af sangen, det er lidt noget af det, vi skal tale i dag. Det er øh, de svære perioder i vores musikerliv, og hvordan vi håndterer dem. Det er og vores hvordan... motivation.
0: Ja, og hvordan man bevarer gnisten, når det er, man er nede. Fordi de svære perioder, dem kan man ikke undgå.
1: Absolut ikke. Og man må sige, at uh, selv Freddie Mercury-superstar havde også uh, et par stykker af de her perioder.
0: Han havde også sine ting at kæmpe med, det må man sige.
1: Og vi har en uh, masse gode, gode i posen. Uh, og vi er Ramas Mahana, 28 år gammel pianist, som går på det kongelige danske musikkonservatorium. Og
0: Christine Bernsted, jeg er klassisk violinist og studerer også på det kongelige mus- danske musikkonservatorium. Og jeg er så 25 år gammel.
1: Og det er episode 3 nu af programmet Clash, som uh, gør klassisk musik ufarligt og uh, kommer med en ny interessant uh, ungdommelig vinkel på klassisk.
0: Og hvor vi lytter til en masse fantastisk klassisk musik, men også alt muligt andet dejlig musik.
1: Og vi to skal ligesom øh, diskutere i dag, hvad øh, der motiverer os, og hvordan vi klarer det i svære perioder.
0: Og hvordan vi kommer ud af de svære perioder ud på den anden side.
1: Jeg tror, vi, ligesom, vi er sådan to forskellige mennesker, og øh, der er måske nogle ting, vi gør ens, og så er der nogle ting, som, hvor vi kan lære noget af hinanden. Ikke? Så det er måske sådan en lille øh, coaching i dag, vi kan få af, af, <laughs> af hinanden.
0: Ja, og så skal vi også øh, rundt omkring Rachmaninoff, den store russiske romantiske komponist, som også havde nogle meget svære perioder, der var meget depressive. Og så skal vi lytte til nogle af hans fantastiske kompositioner fra de her forskellige faser i hans liv.
1: Og så har jeg en lille challenge til dig, Christine. En skøn udfordring. Ja, hvor du skal digte lidt. Som jo er min
0: kæmpe spidskompetence.
1: (laughs) Det tror jeg gerne på.
0: Nej, det tror jeg ikke. Nu får vi se.
1: Øhm, men lad os starte med dig i dag, og snakke lidt om dig. Øhm, og jeg synes, du har, du har valgt et øh, værk af Paganini, som du simpelthen altid elskede at nørde. Ja, lad os lige øh, høre som barn. Måske. Det er sådan et lille, en lille sports, sportsværk på violin, tænker jeg.
0: Det må man nok sige. Det er det, der hedder et virtuosværk. Det vil sige, det er sådan et rigtig øh, Som du
1: kan godt lide at sige. <laughs> det er
0: flere stykke, hvor man ligesom forvist øh, alle sine tekniske, hvad hedder sådan noget, kvaliteter. <laughs> Og hvor man øh, virkelig kommer rundt omkring på violinen alle de øh, svære ting, man kan udføre. Men
1: men sådan det er med de øh, værker, som er virtuose, og som øh, man ligesom virkelig skal have teknikken i orden, det, det er også noget, der tager rigtig lang tid. Ligesom det tager at...
0: ufattelig lang tid, og det er virkelig sådan et arbejdslid. Men jeg har altid godt kunne lide at løse de her gordiske knudder. Øh, jeg synes, det har været enormt øh, spændende også at udfordre mig selv og prøve at ligesom bryde maleriets rammer for, hvordan øh, man kan ligesom blive allermest fri, fordi det er, når man er fri for de her tekniske udfordringer, at musikken virkelig kan øh, få sine vinger og flyve frit.
1: Og det er sådan, Baganini er jo meget kendt for netop lige at skrive sådan nogle blærerøvs øh, øh, sportsstykker. Men du, du sagde til mig i går, ligesom, at, at du, du prøvede at finde netop også det musikalske indhold i det.
0: Absolut. Det er jo der, hvor det går hen og bliver rigtig interessant. Fordi det er det der med at grave alle de her elementer frem. Og finde øh, alle karaktererne, der er i musikken. For eksempel er, øh, har vi lige hørt... Et øh, løb, som er ligesom perler på en snor. Mm-hmm. Så der er mange øh, fortællinger i sådan et her stykke.
1: Og jeg tænker, det er netop det der med, med at øh, du har en fortælling. Du har noget, du gerne vil ud med til publikum, som er noget, som er øh, allermest motiverende for dig.
0: Det er det nemlig. Det er altid fortolkningen, som øh, er det mest fascinerende og fængslende. Og det er derfor, at man også kan blive ved, fordi man kan hele tiden finde flere og flere karakterer og elementer frem i et stykke. Og det er derfor, at klassisk musik er så fantastisk, fordi der er et kæmpe potentiale i hvert eneste værk. Og det har altid været min store indre drivkraft at finde de her øh, fantastiske historier frem, budskaber og følelser, som man formidler ud til publikum.
1: Og det er ikke altid, det bliver værdsat, kan man sige. Nej. Ven. Og nogle gange, øh, som du godt kan lide at sige, en spænd i hovedet, får man v- v- både af lærere og måske jurier, der skal bedømme en til en konkurrence, du spiller det i, ikke? Mm. Øh, hvor, hvor det er bare sådan, du har arbejdet, og du har givet dig selv så meget til et, øh, et, et værk, og så, så står du der på scenen nærmest helt nøgen og, øh, og kommer ud øh, med, 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 med dit... Din Min historie, fortolkning, ja. ikke? Man så, giver jo sig selv ja.
0: 100 Det er ens personlige historie, ens egne følelser, som man formidler videre. Og det er ikke altid, at det bliver værdsat, som man ellers havde ønsket, at det skulle blive.
1: Har været, har, kan du fortælle nogle af de der øh, rigtig slemme oplevelser, du har haft?
0: Øhm, jamen altså, der er jo, Man kan ikke undgå det nærmest. Der er mange i løbet af en karriere. Men hvis man for eksempel går til en konkurrence, og det er jo et kæmpe arbejdspres og arbejdsliv, op til sådan en konkurrence med, at hele tiden forfine ens udtryk og få ens budskab øh, bedre og bedre ud. Og det er ikke altid, at øh, enten lever man ikke op til sine egne forventninger. Det kan jo sagtens ske. Men det er mere det næste aspekt i det. Hvis man føler, at man har givet alt og givet virkelig 100%, og det, øh, det ikke bliver taget så vel imod.
1: Det er virkelig øh, tufft.
0: Det er det, men det er jo Sådan fordi, noget. det er en subjektiv verden. Et, øh, en subjektiv, man kan måle det ligesom Et, et sport, univers, vel? man altså, befinder der, 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 sig i.
1: På sekunder, hvem der lige, var hvem, der tre lige sekunder løber hurtigst, hvem ja. kommer hurtigst ja. over
0: målstregen? Det er, er jo så så let at fos- se. Ja.
1: Der er så mange forskellige måder at gøre det på, og hver eneste person gør det på, sin egen unikke ja, måde. Ja, fordi
0: ikke? det her det er jo en skabende kunstart. Det er jo kunst, og det kan ikke måles lige så objektivt som Og alligevel sportkan. er der hele
1: tiden folk, der ligesom måler os som, som musikere. Det, det er en konstant ting. Vi skal til auditions, til konkurrencer. Man skal æ, hele
0: tiden forholde sig til andre menneskers holdninger og synspunkter for, hvad der er det korrekte og rigtige at gøre. Og det er
1: ligesom at finde den der balance, fordi øh, på, på den ene side skal man være sig selv og være naturlig og være tro mod sig selv. På den anden side er det ligesom, så de lærere, eller de de mennesker, som coacher en. Man skal også lytte til dem, og ligesom tage deres holdning til sig.
0: Og det er præcis de her ydre faktorer, som jeg i hvert fald tidligere har været meget frustreret over, at skulle forholde sig til så mange synspunkter og udtalelser. Og det kan skabe mange frustrationer i en selv, hvis man ikke føler, at man kan tage alle de her forskellige holdninger ind. Og derfor er det vigtigt, at man så tror mod sig selv, og sit eget produkt, og sin egen person. Og derfor øh, søger jeg ofte, hvad skal man sige, den her indre ro og indre skønhed, som den klassiske musik repræsenterer for mig. Og
1: det er ligesom, du vender tilbage til kernen af det hele, Jeg vender altid
0: tilbage til essensen. Og essensen for mig ved den klassiske musik, det er den her kæmpe skønhed og øh, godhed,
1: og du har valgt et værk, som, som virkelig er, jeg har virkelig lagt mærke til også i, i de her to sidste episoder. Du er virkelig øh, vild med det der sådan lidt meditative, meget smukke, lidt mere stille og rolige ja, øh, type det, klassisk. Ja, fordi det er
0: så meningsfyldt for mig, at mm. det, det tilføjer sådan en ekstra dimension, at den klassiske musik er større end, end bare os to. Det, den har den her nostalgiske arv. Og, øhm,
1: ja. Og nu skal vi lytte til, øh, til noget forret. Kantik de genre fra hans øh, Requiem.
0: Det er nemlig Kantik de Racine.
1: Åh, du har lært at udtale det. det har du har brugt hele, min... hele aften i går på at mine, lære at udtale det her.
0: kæmpe fransk kunskaber. Det er en helt enestående komposition af Fauré. Jeg elsker den her inderlighed og elskværdighed, der er i det her værk.
1: Det er jo meget, meget transparent musik. Ikke? Der er ikke så mange, der sker. Ligesom. Det, det hele er bare sådan lidt sådan, som et, en, en klar blå himmel. En skyfri blå himmel, synes ja. du, ikke, det?
0: og det er nemlig det her afdæmpede udtryk, der er så smukt. Det er den her rolige, melodiske udvikling. Og... Det, som det her korværk er bygget op over, det er en salme af en øh, fransk hvad skal man sige, poet, øh, Jean Racine, som øh, har forfattet den her salme over tro og håb. Troen på det evige liv, troen på godheden og noget, der er større end en selv. Og det synes jeg er meget vigtigt at finde tilbage til, når det er, man møder Præcis. de her og re- udfordringer. Og requiem,
1: requiem, det er jo ligesom øh, det er en dødsmesse. Det er jo ja. en, 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 en messe til ære for de døde. Øhm, og den her sats, den er den de, de døde med, med, simpelthen med ligetilhed og, øh, og, og bare med, med sådan en øh, sjælen får ligesom lov til bare at, at flyve op mod, mod det hensideds. Lige præcis. Øh.
0: Og det er nemlig det her håb og troen, der giver mig styrken og modet også til at øh, kunne genfinde mig selv og genfinde troen og håbet på, at det skal nok lykkes det hele og komme ud på den anden side.
1: <laughs> du dør og du bliver genfødt til den her Jeg
0: bliver simpelthen nervest. genfødt. Små er bare <laughs> en meget, meget smuk, raffineret enkelhed og afbalanceret øh, Så hver gang du melodi. er
1: frustreret af en eller anden lærer, som siger noget lort, eller øh, mm-hmm. øh, en, en konkurrence, som ikke lige har vundet, eller legat, du ikke lige har fået, så øh, går det hjem og føre op under den her <laughs> Så fyrer jeg op
0: under foræ. Det er i hvert fald et af de stykker, som jeg synes repræsenterer den her godhed og elskværdighed, som man nogle gange virkelig trænger til at øh, høre som terapi.
1: Men, men man føler, synes jeg, når, når man lytter, til, til den her slags musik, man føler en forståelse af, at, at, at der, ligesom, der er noget større,
0: at ja,
1: du er accepteret af det her større. Du er ligesom, det er sådan en religiøs følelse, at du er omfavnet af den her godhed, som ligger hmm. i musikken.
0: Ja, og netop det der med, at der er noget, der er større end en selv, det er jo også en stor trøst for en som øh, kunstner,
1: det her program programmet Clash, som øh, snakker om klassisk musik, og vi øh, diskuterer lige nu sammen med Christine på Radio Loud, øh, hvad der motiverer os til at øh, blive ved med at være udøvende klassiske musikere, på trods af alle de her svære øh, perioder, vi nogle gange oplever.
0: Lige netop. Men hvad er det, der så motiverer dig? når det er, at du også har de her svære perioder, <laughs> som vi alle har.
1: Ja, yeah. altså øh, som barn, som jeg nævnte i episoden, jeg var ikke øh, lige så nørdet som dig lige med fra starten. Du var bare sådan, okay, violin vil så og så, <laughs> så, 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 så tændte du bare for motoren og drøg ned ad sted. Uh, sådan var jeg ikke. Jeg, var sådan, øh, jeg kunne meget bedre lige at lave andre ting, mm. end at spille klaver. Og så. Øh, jeg elsker at spille computerspil.
0: Ja, jeg ser jo her i vores det. manuskript, der står, wow. Hvad er, wow?
1: <laughs> World of Warcraft, det er et super episk spil. Uh, legendarisk spil, simpelthen tilbage fra, to, to, fra start 2000'erne, eller sådan noget, som jeg har uh, spillet
0: noget du også er vendt tilbage til her i coronaperioden. Jeg ja, er faktisk
1: en, en, en lille smule. Jeg er, jeg er rigtig en gamer mere, men men her i coronatiden har man lidt ekstra tid, så man kan øh, man kan, jeg fik lov til at game en lille smule. Uh, og det var simpelthen min min mor synes, at jeg skulle spille klaver. Det var ligesom hende der var motoren og drivkraften i starten. Og for at jeg kunne få lov til at at spille det computer, så skulle jeg altså øve mig. <laughs> det er x antal uh, timer Det var den hårde som, metode som nu, <laughs> nu Og man må sige altså, så, så vidste jeg før, at jeg kunne komme hen og spille uh, Wow eller andre spil Så skulle jeg, så skulle jeg altså lige
0: Men det havde uh, jo en...
1: Spille min skale ja. altså
0: Men det havde jo en gavnlig effekt Ja, det man må sige. man sige
1: Men lad os lytte til noget uh, Wow musik uh, ret episk Måske soundtrack Måske har det også de en wow effekt <laughs> Uh, pon pon Så Christine, du har aldrig spillet WoW, men øh, hvad, hvad, hvad tror du øh, spillet handler om?
0: Jeg synes virkelig, det er sejt, men jeg kan også høre, at der er nærmest sådan en... Øh, jeg får lidt associationer til Mordor i øh, Ringenes Herre. Jeg kan godt lide den her drivkraft, der også er i øh, det her soundtrack. Øh,
1: Og det er, lidt, øh, det er jo en fantasy-verden, ikke? Jo. Og jeg, jeg tror, at selve soundtracket er inspireret af Howard Shores soundtrack til Ringenes Herre. Jeg synes, der er mange melodier der. Ja, præcis. Præcis. Uh, men, men også en øh, fed måde. Jeg tror faktisk ikke, det er et live-orkester, der spiller her. Et rigtigt orkester. Jeg tror, det er noget, de har lavet på en synthesizer. Men, men der det, er det lyder i... næsten som et, et, et rigtigt orkester. Det de er virkelig lavet ordentligt, så det, <laughs> ja. det lyder ret stort og episk. Ikke? Det er en verden fuld med øh, drama og, og store slag, der udkæmpes. Og, og legender og mystik ikke? Mm. og magi.
0: Og gav det dig den her eventyrløst og fordybelse?
1: Jamen absolut. Det er jo en kæmpe stor del af spillet. Så det er en... virkelig
0: opslugt i den her verden? Virkelig. Men du har også beskrevet for mig, at... De her udfordringer, øh, de kan også gøre op i øh, ydre kampe, øh, som er forsaget af omgivelser, øh, men også ens egne personlige jeg, jeg kampe. Synes, jeg synes,
1: der ligger øh, ligesom med, med at øh, det her med at spille musik, der ligger først og fremmest problemet af, kan jeg det her? Er jeg god nok til, til at spille det her selv? Øh, og, og den kamp, men, men selv ligesom når man har øvet rigtig meget, og måske der er noget, der ikke fungerer, og man bliver så frustreret, og man bliver så sur. Og på et tidspunkt, som jeg også fortalte om i vores sidste episode af Clash, at jeg simpelthen overvejede at droppe ud af klaver og fuldstændig stoppe med at gøre det, fordi jeg følte, at jeg ligesom ramt en mur, og jeg kom ikke øh, længere med mit spil. Mm. Og jeg følte mig ligesom, når jeg spillede, jeg følte mig helt stiv i kroppen. jeg ja, følte... Du
0: følte, du var op imod nogle udfordringer, som du ikke havde værktøjene til lige at kunne håndtere.
1: Præcis, og det, det sænker motivationen virkelig meget, fordi jeg har altid haft gnisten, eller øh, efter jeg begyndte at studere klassisk og gå ind i det, så er jeg ligesom altid gerne vildt.
0: Du har altid haft interesse ja. og ja. lidenskaben ja. for musikken. Øhm,
1: og så da jeg følte, at altså, jeg kæmpede i mange år, og det var øh, min tredje år bachelor, så jeg var næsten færdig med min bachelor der i, i Rusland, øhm, og jeg stadig ikke ligesom var kommet der, hvor jeg havde ønsket at jeg ville komme på trods af, af alle de timer jeg har brugt for en klavere, at, at det simpelthen det, det dræbte lidt noget noget kærlighed i mig øh, til til det her fag. Og, øh, og så, så løste jeg så problemet løbende med en øh, ligesom faktor en, en en lærer, som som gav mig nogle gode det er tips. en lærer der
0: forstod der kunne hjælpe dig på Præcis. rette vej.
1: Præcis. Og så er ligesom så, sådan lidt øh, så, så det var lidt, lidt sjovt, fordi jeg var helt nede i kuldkælderen, og så fandt jeg lige pludselig ud af, at, at jeg kan sgu godt spille klaver, og det klinger faktisk super fedt. Og så, så den der gnist, den der lille ild, som var næsten ved at være slukket, den blussede lige pludselig op til at som være... En uh, som en
0: phønix. Som
1: en phønix. Jeg rejste mig fra uh, Rise from the Ashes. Uh, Præcis.
0: Men du har taget et uh, værk med, som har betydet meget for din uh, hvad skal man sige, fremgang, Æh.
1: Ja, øh, det er et af altså de første værker, som jeg arbejdede på lidt mere seriøst. Øh, en lille øh, beethoven sonate, en af de lidt, lidt nemmere, øh, kan man sige sådan. Og der er ingen af de her beethoven sonater der er nemme at spille. Men øh, det her det er en af de første værker, jeg arbejdede seriøst med. Og jeg havde simpelthen den her gamle øh, nådebog sådan fra starten af 1900-tallet, eller sådan noget. Øh, en, en gammel gul bog, som jeg fik for 20 kroner i et øh, loppemarked. Øh, Som der...
0: repræsenterer en stor nostalgi, og hele den her fantastiske verden inden for klassisk musik, som så har udfoldet sig.
1: Jeg følge ligesom, jeg var i berøring af et eller andet legendarisk. Og ja, noget. så det er sådan. også den her ja.
0: følelse, at der er noget, der er større end en, øh, som man lige får lov til at gribe ud efter.
1: Og så sidde og lære den her Beethoven-sonate efter de her gamle, gamle noder. Ja, det. Det var ligesom en oplevelse.
0: Jeg er spændt på at se, om jeg kender den. Det er et meget energisk øh, og motiverende værk.
1: Meget, meget, meget ikke? Øh, ja, og optimistisk. Optimistisk og sjov og lidt sådan øh, der en humor over det, synes jeg også. Det er en tidlig Beethoven, en, en ung Beethoven, inden han, han går hen og, og bliver den her øh, skøre, meget dramatiske øh, komponist med øh, hånden knyttet mod himlen og... Øh, som udfordrer Gud nærmest ikke? Så har han den her stadig unge type Som, som godt kan lide øh, Sjov og ballade Og som, som egentlig har rigtig meget optimisme I sin musik Og
0: bruger du så et, en komposition som det her Som repræsenterer det her meget optimistiske Sprudlende øh, Som din motivation for at komme ud Af svære prægede perioder
1: jeg ved ikke om, om jeg har sådan ligesom du nævner helt præcis, foræ, at jeg har et eller andet et værk, som øh, øh, jeg, jeg bare øh, fyrer, fyrer op under når, når jeg har det dårligt. Men helt generelt kan jeg sige at, at bare det at, at arbejde og have et projekt, øh, jeg arbejder med, øh, at at at, ligesom at føle at jeg bevæger mig mm, og arbejder motiv- på noget nyt, det, det, er det, der motiv- ja. det er det der motiverer det er det der motiverer mål
0: som man arbejder frem mod. Virkelig. Og nu arbejder vi to jo sammen. Vi er samarbejdspartnere både musikalt set, men også nu som radioværter. Hvordan synes du rammes at det har hjulpet dig, øh, og det så det vores det <laughs> det har Jeg har det slet ikke. Det var den nummer 2 Det er
1: mit livs nedtur, det her. Nej, jeg driller selvfølgelig. Det er øh, noget helt særligt, synes jeg, at, at have en samarbejdspartner, både når man spiller musik, men også en, man virkelig kan, kan snakke og dele sine personlige oplevelser med, som jeg har øh, fundet. I den søde lille Bagnisse Bernsted, eller mamma Kristine
0: Du mama så på mig.
1: <laughs> at man, ligesom, man ved, man er to om noget, og man kæmper den her kamp sammen.
0: Ja, det er nemlig netop det, at man er fælles om et projekt og kan dele sine oplevelser med hinanden
1: og, og det, så, så selvfølgelig er det til dels er det det der man har et ansvar over for hinanden. Ikke? Jeg ved at når når vi har to har en prøve, så skal jeg fandme være klar til den prøve, mm. ikke? så jeg får ligesom ekstra meget lyst til at øh, at øve mig rigtig godt og at, at være klar. Det er Den ene side er den anden side er det er ligesom øh, når vi har når der, er eller andet, der fungerer så, så ligesom at at have det her sammen øh, det, det er en helt anden glæde synes jeg. Og når vi måske øh, har et, 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 et eller andet form for lille nederlag, så vi også deler det, og så vi støtter op om hinanden, og ja, vi skal, vi skal nok klare det, og, ligesom, og trække hinanden ud af kviksandet på en eller anden måde. <laughs>
0: ja, den synkende skude. <laughs> Hvordan den har... synes du, at jeg har måske hjulpet dig, eller gavnet det her projekt, øh, når vi har de her nedture? <laughs>
1: Bare ved at være der, helt seriøst, bare, bare ved at kunne. At, at jeg kan snakke med dig om det her, og jeg ved, du forstår mig, fordi vi står sammen i det her. At du forstår helt præcis, hvad jeg føler, og jeg forstår helt præcis, hvad du føler. Mm. Og vi ligesom bare kan, kan snakke om det, få det ud af verden, og så sige, okay, men vores næste mål er det her, præcis. og lad os gøre det her på mm. den her måde.
0: Men det er det her fælles projekt, som er så vigtigt, men også at øh, vi bidrager øh, hver især med, at. Øh den her tro på, at det skal nok blive godt igen, og nu skal vi bare kæmpe videre op på hesten, og så styrter vi af igen. Virkelig. <laughs> og netop det at tage sig sammen og virkelig tro på, at der er noget godt i vente, det er også et råd, som kommer til at betyde utrolig meget for Rachmaninoff, den store russiske komponist, som vi nu skal dykke lidt ned i. Det var nemlig et råd, han fik fra sine, var det psykiater eller psykolog.
1: Jeg tror ikke, man Daniel... havde det på det tidspunkt lige præcis, den titel. Men ja, det var en, en læge, som praktiserede noget meget tidlig psykiatri i 1900. Ja, og Eller som... faktisk slutningen af det 1800-tallet.
0: Og som praktiserede øh, mange hypnosebehandlinger overfor Rachmaninoff, der hjalp ham ud af den her øh, meget tunge periode, som også kom til at følge ham igennem hans øh, forfatterskab. Nej, ikke forfatterskab.
1: Komponistskab. Komponistskab, <laughs> ja, der, man tænker, skab, ja. Ja, her på... Øh, Programmet Clash snakker vi nemlig om øh, klassisk musik i alle, mulige, øh, i alle mulige forskellige facetter. Og øh, i dag er det motivationen, øh, der er vores tema. Og øh, vi er nået så langt til at kunne fortælle en, en lille historie af en øh, stor øh, verdenskendt russisk musiker, Cirke. Rahmaninov, som jeg i øvrigt har været kæmpe, kæmpe fanatiker af tilbage i min år. Det tror jeg, de fleste klassiske pianister er. De Han er, er store... jo nemlig
0: den store komponist for de her klaver virtuose værker. Han var selv en enormt blændende øh, pianist, som havde fantastisk fantastiske indskaber. Fantastisk.
1: Og øh, vi har den her unge, fremadstormende øh, komponist øh, og pianist, som øh, afsluttede sin, øh, sin eksamen fra konservatoriet i Moskva med øh, hvis det, øh, han, ligesom det højeste karakter, man kan få, 5 fem øh, i den russiske skala. Og han fik fem og fire pluser Og dem, der så som sensor, det var selveste Pyrta Tchaikovsky, den kæmpe store russiske legende, som fuldstændig elskede Rachmaninov og hans musik. Og øh, han, han, han har allerede, ligesom han, han skaber sig... Uh, ret hurtigt et et navn både som uh, pianist, dirigent og komponist i det russiske uh, samfund, uh, i, i det russiske kulturkredse, der omkring år 100 skiftet. Og, uh, han, så...
0: han var en meget visionær komponist med utrolig mange uh, romantiske uh, ideer, som uh, var hvad skal man sige uh, nytænkende også. Sin ja,
1: altså på, på, på den ene side er meget nyt i hans musik. På den anden side, ligesom, det har rod i de russiske traditioner med de smukke melodier, og der er meget drama i det her musik. Og han er på en eller anden måde en meget naturlig fortsættelse af Tchaikovsky med det store udtryk, de store mm. følelser, etc. Et Men den her unge mand på øh, 23-24 år får tilbudt at øh, premiere en symfoni øh, i St. Petersborg af hans kollega Ilya Glazunov
0: Og det skulle desværre vise sig at blive en kæmpe øh, fiasko. En kæmpe. klusende øh, ja, nedtur.
1: En, og en symfoni er ligesom det, er det højeste øh, man kan komme med med øh, orkestermusik med. Æh, I i glasmusik øh, symfoni er ligesom øh, det, er det store værk for et helt orkester, hvor der er rigtig mange med. Og det er ligesom, hvis man har komponeret en, en symfoni, så er, det, øh, så er det noget af det højeste man kan gøre som komponist. Det næste så er måske opera, så, så, man, så man virkelig øh, øh, præcis. Står, Skal vi
0: ikke lige lytte det? lidt til begyndelsen af symfonien?
1: Rigtig drama-queen-musik. Men Jeg synes, ikke... det er utroligt smukt. Ja.
0: Det er nogle meget dystre øh, klange, et meget mørkfarvet orkester, men der er også den her kæmpe intensitet i
1: det. Virkelig meget. Og historien er så, at øh, premieren går fuldstændig elendigt. Og der er nogle kilder, som øh, siger, at Ilya Glasunov som øh, dirigeret... Den her symfoni var fuld, den gik op på scenen.
0: Ja, han var i hvert fald ikke ro. Det havde han heller ikke en historik med, at han var. Han var jo konkurrent. Til
1: ja, så man kan ligesom diskutere, at du kom op med den øh, hypotese. Øh, hypotese, at måske det var, en han prøvede at spolere Rachmaninoffs premiere af det her store værk.
0: Ja, fordi øh, Rachmaninoff havde jo allerede et ry som den her visionære, meget, meget dygtig og begavet unge komponist. Han var en
1: fremmedstormende ung komponist, som øh, der ligesom mange havde i... I kigger den for, at han, han kunne blive nærmest den nye Tchaikovsky, ikke?
0: Men det blev så stort et nederlag for Rachmaninoff, at han faktisk trak partiturer tilbage, og det var først efter 2. verdenskrig, at man fandt orkesterstemmerne til symfonien og kunne genskabe den.
1: Ja, og, øh, og oven at at selve symfonien ikke blev mødt øh, godt af publikum på det tidspunkt, så skrev øh, den her meget, meget shady type Cesar Cui, som er sådan en... Øh, jeg synes, han er nærmest en skurk i det, i det russiske øh, musikliv. Fordi han, han, han kritiserede sådan alle de store komponister, og kunne ikke finde noget at komponere noget selv. Øh, Cesar Kuy, han kritiserede både Tchaikovsky og Musoski, og han var sådan en musikalsk kritiker. Og han skrev, hvis man havde et konservatorium i helvede, så ville de elske Herr Rachmaninovs musik der.
0: Det var fuldstændig en forrygt og frygtelig det... udtalelse. Altså...
1: Så dårligt lyder det heller ikke, synes jeg.
0: Det synes jeg på ingen måde. Jeg synes, det er meget, meget flot. Jeg, Men, siger, jeg ville ja. da gerne kunne komponere det.
1: Mm. Øh, og Stakles unge på 23-24 år, han øh, bryder fuldstændig sammen. Og tre år er han inde i en depression. Tre år.
0: Hvor og, han ligger på langs på han sin ligger,
1: sofa. ligger på en sofa i tre år. Og hans venner prøver ligesom at... Øh, at, at give, ham, ham. Ja, give ham mod tilbage. De inviterer den kendte øh, forfatter Liv Tolstøj forbi, øh, og det gør kun tingene værre, faktisk.
0: Okay. Men så er det jo, at han kommer i kontakt med den her læge, øh, der hedder Dahl. Nikolaj som...
1: Dahl, ja, som har danske rødder i øvrigt.
0: Ja, meget interessant. Øh, han udsætter ham for hypnose, men afspiller også meget musik af mental zone for Rachmaninoff.
1: Det er en del af terapi. Når, øh, det var en intens terapiperiode på nogle måneder, øh, hvor der var noget hypnose og noget musiklytning og øh, alle al mulige andre elementer. Men, øh, det
0: havde det her helende aspekt i sig.
1: Og Manif kommer ud af det. Han kommer ud af det. Øh, og lad, lad os da lytte lidt til det, noget af det her Mendelssohn.
0: Ja. Vi har valgt et øh, værk af Mendelssohn hans øh, ansats fra klavertrionen.
1: Jeg tænker, det her er noget rigtig Kristine-Bernsted-musik. Det er sådan noget mm-hmm. meditativt, dejligt, øh, stille og rolig musik. musik. Man får da en
0: indre ro af det. Det der utrolig smuk, øh, godhjertet musik.
1: Virkelig. Hul af Æh,
0: ja. inderlighed. Vi og... har også
1: spillet den med en sammen, faktisk. Det har vi øh, nemlig. Til, øh, til din kampmusik. i
0: Det gjorde vi nemlig.
1: Og øh, ja, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, men ligesom for ro i sjælen af det her ikke. Det er sådan meget meget, meget enkel øh, transparent. Det er bare en en melodi, som ligesom bare bare den er der ligesom bare.
0: Ja, og den giver også en, øh, en tro på, at alt nok skal blive fint igen. Så jeg kan godt forstå, at øh, det har haft det her helende øh, element i sig og at Dal har foreslået øh, musik af mentalzone for Rachmaninoff.
1: Jeg føler også, at der er en sympati i musikken for den menneskelige følelse på en eller anden måde. Og vi skal lytte til øh, nogle forskellige satser fra øh, Syden for to klaverer. Så det er et værk for to klaver skrevet af Rachmaninoff. Okay. Sådan en klaver Ja. Yeah. Og, øh, og de, de har hver en titel, og du må ikke kigge her. Jeg kigger mig? ikke. <laughs> og så skal du prøve at titlen, og så prøve at øh, jeg ved ikke, finde på et digt. Det bliver oh, rigtig spændende at se, hvad, Lad du, se, hvad der sker. Nå, kom med de øh, gyldne... Gyldne koren her. Ja.
0: Jeg fornemmer måske lidt... Øh, et... Øh, hvad hedder så noget? Et blankt hav under prøve... stjernehimmel.
1: Kan du prøve at dække det?
0: Åh, oh, nej. De <laughs> bruser... <Tip> <laughs> følger... <laughs> Nej,
1: det går <laughs> du, Vi får ikke granser, digt. Ja. <laughs> du får ikke noget dækt.
0: Du får ikke noget dækt.
1: Det er en bakkerolle. Altså en, øh, en, en sang, der syngs på en gondole, mens man ligesom flyder okay, henover vand. Okay, så der er noget ja, vand i præcis, det her. Præcis. Det er et øh, af Michael Lermontov. Jeg læser lige bare et par strofer fra digtet. Af øh, den... Og til engelsk jeg nu. At dusk, the chill wave laps gently beneath the gondola's slow oar. That sung again and again, the twang of the guitar in the distance. The old bark roll was heard, now melancholy, now happy.
0: Hmm. Så der var det her melancholske aspekt.
1: Beg- yes. Jeg spørger lytte til anden sæt. Luk øjnene og op og på Hvad siger det de der?
0: Så smukt formuleret. <laughs> Sentimentale menneske. <laughs> der er noget frisk i det, men alligevel også en sorgmodighed.
1: Jeg venter stadig på det der digte der.
0: <laughs> <laughs> noget med... Øhm... Og... Endte ja, det deler helt min glæde. Um... Ja, så får du ikke fortælle. <laughs> det. <laughs>
1: det var meget koldt. Det, det her. Der var en strobe. Uh, Punchline.
0: Det,
1: er... <laughs> det hedder Natten, Kærligheden, af Lord Byron. Uh, it is the hour when from the boughs the nightingale's high note is heard. It is the hour when lovers' vows seem sweet in every whispered word. Et cetera, et cetera. Kærlighed, net, en totalt erotisk. Okay. 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 Tristet. Smukt, ja. Yeah.
0: Og det fortsætter bare sådan her. <laughs> Jeg forestiller mig lidt en, der faktisk går på noget is, som øh, søger, hvor er vi på vej hen? O oh, du store univers, hvor <laughs> er jeg på vej hen? <laughs> Er, det det er, det er, <laughs> det er en
1: puskin? Det bande <laughs> puskin <laughs> 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 uh, det her. Eh, uh, det hedder tåre. Tåre, okay. for det Twitch. Tears human tears you flow both early and late. You flow unknown, you flow unseen, inexhaustible, innumerable you flow like torrents of rain in the depths of an autumn night.
0: Ah, ja, det var der meget fin. Man er søgende. Man ved ikke, hvor man skal gå hen.
1: Og vi prøver sidste sæt. Hvor
0: er lyset for enden af tunnelen?
1: Der er rigtig meget smerte, ikke?
0: Meget. Det er sådan lidt en, en dans. Egentlig lidt sådan en makaber, dyster dans. Djævlene, de hopper. (laughs) Gryden er allerede i gang. (laughs) Heksekedel. Heksekedel.
1: Digtet hedder... Påske. Af Alexej... Påske. Påske.
0: Hvorfor lige påske?
1: (laughs) Det er påskeklokkerne, men nu kan vi lige læse digtet. Across the earth a mighty bell is ringing Until all the booming air rocks like the sea as silver thundering sing for the tidings exulting in that holy victory så ja det at er, det er sådan glorifying lyd men det er også der er sådan en masse smerte i det ja kommer klokkerne
0: men man får i hvert fald ikke lige associationen til en lille påske hare påskelam <laughs> og <laughs> så skal vi ud og finde æg på en <laughs> Påskejagt.
1: Nej. Det er jo vel ikke chokolade, man tænker Nej, på med ikke. det der musik. Der er sådan Nej. lidt
0: øh, bare sådan
1: juledans for ja. mit ja. vedkommende i det. Ja. 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 Noget, der stikker lidt. Russisk, russisk påske eller sådan noget andet end...
0: Det kører jeg, end, jeg end, bare forestille den. mig. Okay, så mine temaer, de var i hvert fald ikke helt ved siden af, men min øh, poesikunst, den, øh, den skal jeg lige...
1: Fint, pusse, Fint en lille pussel. smule eller rigtig meget.
0: <laughs> jeg er ikke poet på nogen måde. I hvert fald ikke digtmæssigt.
1: På violinen er du en rigtig poet. Simpelthen. <laughs> og vi skal lytte til nu til øh, et, øh, et af Khmernovs rigtig store, kendte populære Det der blev
0: hans kæmpe store gennembrud, hvor han genvandt øh, sin selvtillid og troen på, at øh, nu kan jeg skabe noget, der nok skal få gang i publikum og kritikerne.
1: Og det her, det er simpelthen det første værk, han kommunerer, efter at have været tre år i...
0: På langs, ja. I dyb depression. Dyb
1: depression. Og han øhm, tilegner det her værk til Nikolaj Day, hans psykolog.
0: Og han spiller jo også selv sine... Øhm, han fremfører selv sine egne klaver og koncerter. Og når han nu har den her blændende teknik, så er det jo også det bedste øhm, udgangspunkt.
1: Og vi skal høre lidt fra øh, først første sats, så anden sats og tredje sats. Det er en tre koncert, og man kan virkelig øh, mærke den modgang, han har været igennem. Og så, ligesom, så går de mod lyset til sidst i værket.
0: Lad os høre lidt af første satsen.
1: Klokken igen,
0: dystre akkorder. En lille smule lys. måske ikke alligevel. Intensitet. mjørkfarvede orkester. Præget af melankoli.
1: Ja, det, det, det er ligesom, han, han vader gennem en, en sump. Altså, der, der er sådan hele tiden den her modstand, ikke?
0: Enormt meget modstand, og man kan virkelig fornemme hans øh, baggrund i de her depressioner.
1: Meget følelser som menneske. En, en kæmpe mand, ikke? Næsten, næsten to meter høj med sådan en rigtig dyb stemme. Meget Gud godhjertet, godhjertet menneske, og øh, øh, i øvrigt også øh, en, af grund, en af de andre grunde til hans depression var, at han ikke fik sin elskede. Hun afslog ham og ville brænde hans breve.
0: Men den første sats, der er meget af vemodet og melankolie. og en meget bedende melodi, som orkestret har lige her i øjeblikket.
1: Og vi går videre til den meget, meget kendte ansat, som også er med i en, en gammel sort-hvid film, som hedder Brief Encounter, som virkelig indkapsulerer også ligesom den her øh, kærlighedsmelankolie, som Rachmaninoff så blandt andet også led af. Han fik aldrig øh, den her kvinde. Han elskede og giftede sig i stedet med sin kusine.
0: Forfatteligt smukt virkelig præget af også nostalgi og den meget indsmirrende melodi. Kritikerne syntes på den tid, at det var alt for sukkersødt, og at han hang sig ved i modet.
1: I hvert fald, man skal tænke på det her, det er af det øh, 20. århundrede, og ligesom der var mange, der søgte andre veje øh, i den musik, at det hele blev meget atonalt. Og publikum og
0: man, tog jo virkelig det her værk til sig. Lassen som en fredstue, et lille spirende håb op ved horisonten.
1: Det er som ligesom, at man også ser, ser lyset fra enden af tunnelen. her ja, og han kommer Absolut. enten ud af den her depressionssump. Det er så smukt.
0: Det er ufattelig smukt. Lad os høre lidt af satsen, fordi der sker jo virkelig en udvikling i det her
1: Og Og satsen som, som rekommender selv sagde, det var sådan en, en hymne til glæden og til... Øh, til Ligesom, at det hele nok skal være fedt, og det hele skal nok få en god slutning. Så det var en meget positiv sats, han skrev, synes Det var han selv. måske
0: også udtryk for hans egen personlige udvikling.
1: Og glæde over endelig at, at kunne komponere igen, fordi han komponerede ikke i de her tre år. Og lige pludselig genfandt han ligesom sig selv.
0: Men endelig så han lyset igen. Så allerede meget energisk.
1: Hvad sker der nu? Hvad sker der nu?
0: Vi ved figurationer.
1: Virtuos, som du godt kan lide at sige.
0: Virtuos, det er jo bare et udtryk for egentlig et, et udtryksmiddel, hvor man har hele tiden bevæget sig fremad og fundet nye teknikker til at udtrykke det, man har på hjerte. Virtuos skaber jo, virtuositet skaber jo også øh, klangbilleder. Ja, ellers, det her, er ligesom sådan
1: et, et springvand, ikke? Det er sådan et springvand, der... Øh. Ja, det
0: er meget øh, sprudlende og strålende. Lad os lidt, høre lidt fra slutningen. Slutningen
1: er meget episk. Nu
0: kommer festfyrværkeriet. Så... <laughs> Grandiøsitet.
1: En mand, der endelig er blevet befriet fra sådan et, et fængsel nærmest, ikke? og for første gang kan komme ud i den frie luft og trække vejret.
0: Der er meget sådan smertefuld glæde. Han er endelig kommet fri af spændetrøjen. Det slutter i det her strålende, se du os hymne.
1: Og uh, kære Christine, du har noget, du vil anbefale til os i dag. Ja. Den.
0: Ugens anbefaling er uh, et fantastisk tobinds bogværk er den russiske musikshistorie af Erik Stahl. Den fås på biblioteket, og man kommer vidt omkring øh, de fantastiske store komponister, som Rusland har frem. Øh,
1: Alt. Vel,
0: frem, øh, ja. <laughs> men, øh, men det er
1: sådan et, et værk. det er ikke sådan et, et lige, noget, man læser over weekenden.
0: Altså, det er i hvert fald et opslagsværk, og man får alle de fantastiske personlige historier at høre om hver enkelt komponist og bliver guidet igennem komponisternes liv og faser. Fordi
1: så, jeg det, kunne virkelig fornemme, sådan du havde styr på dit Rehmaninov, <laughs> det, det vi ligesom, Jeg fik lige læst i går. lidt op på det. Og der var den her ja, bog, du brugte.
0: Mange interessante aspekter. Den er meget lærerig, og man kommer vidt omkring.
1: Vi skal runde vores lille klassiske musikprogram af lige så stille.
0: Og til tonerne af Freddie Mercury's Don't Stop Me Now bliver vi desværre allerede nødt til at runde af for denne gang. Det har været en fornøjelse at have jer med på vores motivationsrejse i denne episode 3, hvor vi har fortalt lidt om vores egen motivation og hvordan man holder gang i gnisten og gejsten, også i svære perioder.
1: Jeg tror, at svære perioder er noget, vi har alle sammen. Som, altså, Freddie Mercury er et fantastisk eksempel. Et kæmpe og legende og superstjerne. Og øh, han har også været igennem øh, rigtig mange hårde tider.
0: Det må man nok sige. Du kan finde al den skønne musik, vi har afspillet i dag for dig på vores playliste på Radio Loud Spotify. Det hedder Clash. Hashtag 3. Don't stop me now.
1: Hold jer motiveret derude og øh, lyt med i næste uge, øh, hvor vi har
0: øh, en med
1: i studiet for første gang. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og vi tager i... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, uh, i, 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 som, som følger den her George floyd sag uh, Snakker vi om sorte-klasske musikere? Eller om,
0: manglen det... på samme.
1: Eller manglen på sorte-klasske musikere. Det er det, vi skal finde ud af, om, om der er noget specielt kulturelt, der ligger der. Så det bliver rigtig spændende.
0: Så lyt med i næste uge, og vi har sådan set ikke så meget andet at sige end...
1: Keep, keep, it, cool. keep it cool! Keep it classic! It.